0: 今朝の礼拝のメッセージのために一言お祈りをしたいと思います。愛する天皇お父様、この朝、私たちはイエス・キリストの皆によって共に集っています。どうぞ今朝、あなたがローマ人の手紙の4章から私たち一人一人に語ってくださり、教えてくださり、どうぞ精霊によってお一人お一人を励ましてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人の上に、主の大いなる励ましと力がありますように。シューイエス様のお名前によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アメン。アメリカでの話ですけども、あるお父さんがですね、ちょっと昼寝をしたいと思って、えー、いたんですけども、坊やがやってきまして、お父さん退屈だよ。どっか連れてってよ。何かしてよ。と言ってやってきました。もうどうしようと思ってですね、ふと新聞を見ると、あの、まあ、大きな世界の地図がですね、一つの面にありましたので、そうだと思ってですね、それをちょっと待って、待っててよって言ってですね、50ピースぐらいに切って、そして、息子に、渡してですね、これからね、あの、世界地図を完成しなさい。出来上がったら、お父さんに見せてごらんって言いました。まあ、世界の国がどこにあるか子供はわからないので、そういう年齢ではないので、2時間はかかるだろうと思って、えー、その50ピースぐらいに新聞を切って渡したんですけれども、横になってると15分ぐらいで、パパできたよって言って、えー、子供がやってきました。えずいぶん早いな。どうしてできたんだと聞きましたら、うん、簡単だよ。この新聞の裏にね、人の顔があるでしょう。これを見ながら完成していったんだよと言いました。まあ、人の顔だったらどこに何がついてるかわかるから、幼い子でもですねあ、どんどんそれを見つけていくことができたわけですけども、まあ、人の顔、形がきちっと整った時に、世界地図も片方でできていったわけですけども、私たちは神の形に似せて作られたと、創世記の一章に書かれています。神はご自身の形に私たちを似せてお作りになったとあります。神様はイエス・キリストを送られたその理由というのは私たちのうちに神様の形を回復するということでありました。神の形という時にいろんな意味がありますが一つは道徳性ということであります。神様の品性、道徳性、そのご性質の麗しさ、そういったものを私たちのうちに回復したいと神は願ってらっしゃいます。そして私たちのうちに神様の形が回復していくときに、私たちの見る世界が変わってくるんですね。今まで見えなかったこの世界の麗しさというもの、素晴らしさというものがはっきりと見えるようになってきます。私たちが関わっている社会、そして私たちが住んでいるこの世界というものが、どういうものであるかとかっていうことが分かってきます。もし誰もが神の形に回復されることができるならば、この世界は本当に理想的なところになることができます。私たち一人一人がイエス・キリストに出会って、本来あるべき人間らしく、人として生きることができるようになることを神様は願ってらっしゃいます。神の形を変えてしまう原因、私たちが神様の形を失ってしまった原因というのは罪にあります。ローマ人への手紙の一章では違法人の罪。ユダヤ人以外の人間のですね、あのいろんな国々の違法人の罪というものが取り扱われています。ローマ人への手紙一章でパウロが取り扱っていたのは偶像崇拝の罪ということでありました。ローマ人の手紙の今日は4章からお話ししますけれども、1章では偶像崇拝の罪ですね。神様が作られた非造物である太陽や月や石や木や金属や様々なものを人は神として拝むようになってしまった。そして誠の神に背を向けてしまった。その違法人の罪について、ヒトパウロはローマ人の手紙の一章で取り扱っています。そして二章においては、このローマの教会が違法人とユダヤ人の混合教会でありましたから、今度はユダヤ人の罪を取り扱っています。ユダヤ人の罪とは何であったかというと、高ぶりであります。傲慢です。プライドです。私たちには神様からいただいた御言葉がある。立法がある。私たちは神様に選ばれた民だ。違法人のような奴らとは違うと。シトパウロが一章で教えている違法人の罪について聞くときに、ユダヤ人の人たちは、やっぱりな、あいつらは、本当に罪人だから。そういう思いがやってきます。しかしこの、ユダヤ人に対して二章の一節で、ですから全て他人を裁く者よ。あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことで自分自身に裁きを下しています。裁くあなたが同じことを行っているからです。このように語って、今度はユダヤ人たちの罪を取り扱っています。人間の罪の問題というものをさらに、この三章において、パウロは取り扱っています。そして三章の十節で、次のように書いてある通りです。偽人はいない。一人もいない。誰もが実は罪にしがみついている。罪に捉え、捕らえられていっている。誰もが救われる必要があるんだということを、パウロはこの一章、二章、三章で展開して言っているわけであります。そしてこの三章において、シト・パウルはですね、本当に人間というのは救い主を必要としているんだということを語っているわけです。私たち人間はいつも誰かと自分を比べてしまいます。所有物のことで、あるいは住んでいる家のことで、あるいは自分の地位のことで、自分が達成したことで、どんなに小さなことであっても、それが苦労であっても私たち人間は誇ってしまうんです。あの、創世記の3章を見ますと、悪魔がやってきて、そして禁じられていた木の実を見させて、そして、あの、アダムとエヴァを誘惑して、悪魔は言いました。よく見てごらんそして、エヴァがですね、しっかり、その子に従ってですね、実を見ると、もう、食べるのにも、よく。そして、あの、目にしたわしく、賢くするという、その木はいかにも好ましかったと書かれています。もう、目にもしたわしい。そして、食べるのにも良い。賢くする。確かに、その木の実を取って食べた後、あの、エヴァと、あの、アダムは、賢い人になったんです、ある意味。知恵あるものとなりました。知識を得ました。そして問題は神のように行動し始めたということです。悪魔が誘惑した時に、あの木の実を取って食べる時に、あなた方が神のようになることを神は知っているのですと、悪魔は語っています。確かに禁じられていた木の実を取って食べた時から人類は神のように行動するようになりました。自分が神であるかのように行動してしまうその性質が宿ってしまったわけです。これが人間の罪の根本的な問題です。アダムの子孫である私たちはその罪の性質を受け継いだわけです。この罪の性質から私たちを解放するためにイエス様はこの地上に来てくださいました。そして身代わりに十字架で死んでくださり、私たちの過去のすべての罪が許されるために十字架で死んでくださったんです。それだけでなく私たちが義の道を生きることができるように、神様の道を生きることができるように復活してくださいました。そしてイエス様を信じた私たちの心にイエス様の御霊が宿ってくださるようになったんです。このイエス様の御霊のうちにあって私たちが減り下ってこの方と一緒に歩むときに罪の力から解放されて生きるということが可能になったわけです。神様が私たちに与えてくださった救いの方法というのは、恵みと信仰によるものでありました。復讐になりますけれども、3章の二十節。なぜなら人は誰も立法を行うことによっては、神の前に義と認められないからです。立法を通して、え、生じるのは罪の意識です。二十二節。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリスト・イエスによるあがいを通して、値なしに義と認められるからです。この24節をシトパウルは声を大にして言いたいんです。神の恵みにより、キリストイエスによるあがないを通して、値なしに義と認められるからです。すべてのクリスチャンはこの御言葉をしっかりと握りしめるべきであります。私たちの行いによらない。私たちが何か立派なことをしたから、成し遂げたから、人がしてないような良いことをしているから、それで救われたのではないということです。私たちはどこまでも傲慢なところがあります。ちょっと何か良いことをしたり、何か優れたことをしたり、誰かが持っていないものを持つようになったり、より良いものを手に入れたと思ったら、知らず知らずのうちにプライドが頭を持たげてきていて、人を下に見たり、そして、自分が偉いものであるかのように語ってしまう。そういう弱さを持っています。クリスチャンになった後でも残念ながらこの性質が残っています。パウルはそれを肉と呼んでいます。肉の性質が私たちのうちに残っています。パウルはまたこれを古き人と言っています。クリスチャンになる前の私たちがそれに支配されていたっていうんです。クリスチャンになった私たちはそれから解放されて生きるべきなんですけれども、これが頭を持たげてくるわけです。ここに信仰の戦いがありますし、私たちが心を見張るということが必要です。御言葉に親しんで、御言葉によって清めていただく。祈りの中で精霊によって清めていただく。そのことが私たちに必要になります。今日のメッセージのタイトルは、この4章からお話しするわけですが、信仰義人の祝福ということであります。四章の三節お読みします。聖書は何と言っていますかアブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。これは創世紀15章6節からの引用ですけれども、ご存知の,存知のようにアダムとエバにはなかなか子供が与えられなかったんです。でも、ある晩、神様は、アブラハムを連れ出されまして、そして、空の星を見なさいとおっしゃいました。空の星を見ると、もう満天の星でした。たくさんの星が輝いていました。その時、神様があなたの子孫はこのようになるとおっしゃったんです。まだ約束の子が与えられていない時に、あなたの子孫はこのようになるとおっしゃいました。アブラハムはそれを信じた。それゆえそれが彼の義と認められたと書かれているわけです。何も正しい行いを行っていない時にでした。立法を行っていない時でした。そのことをパウロはここで展開していってるんです。4章の10節どのようにしてその信仰が義と認められたのでしょうか割礼を受けてからですか割礼を受けていないときですか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていないときです。神様がイスラエルの民であることの印として、割礼を受けるように命じられたのは、創世記17章のことです。でも、アブラハムが義と認められたと書いてあるのは、15章でのことです。まだ割礼の命令が出ていないときに、アブラハムは義と認められたんです。このことを通して、割礼を受けていなくても、神様に受け入れられ、義と認められることができるんだ、と、パウロは教えているわけです。立法が与えられたのは、モーセの時代になってからでした。アブラハムから遅れること約500年の後に、立法が与えられたんです。ですから、立法を行って、アブラハムは義と認められたのではなかったわけです。つまり私たちは、どの民族であろうと、どの国民であろうと、自分たちがどんな宗教に関わってきたものであろうと、どんな罪の中にあったものであろうと、そのままで救い主イエス・キリストを信じるならば、神の言葉を信じるならば、義と認められる。それは恵みによって、信仰によって義と認められるんだということです。なぜでしょうかエペソ書の2章の9節だったと思います。2章8節9節のところに書かれていますが、誰も誇ることのないためですとパウロは言っています。あなた方が救われたのは実に恵みの家に信仰によったのです。それは誰も誇ることのないためですとパウルは言っているんです。私たちの行い、私たちが何かを立派に成し遂げたから救われた。義と認められたんであれば、私たちは残念ながら誇ってしまうんです。しかし、誇りようがない。神様の恵みによって、哀れみによって、そして私たちの信仰によって救われたっていうんです。そして、ダビデについても、パウルは語っています。ダビデという人は紀元前1000年頃のイスラエルの王様です。イスラエルにおいて特筆すべき三人の人物があります。紀元前2000年頃にいたのがアブラハム。1500年頃に、紀元前1500年頃に活躍したのがモーセそれから500年経ってダビデが現れているわけです。ダビデが歌った詩編32編をシトパウロは引用しています。4章6節同じようにダビデも行いと関わりなく、神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ。不法を許され、罪を覆われた人たち。幸いなことよ。主が罪をお認めにならない人。信仰義人の祝福、第一は行いによらないということであります。信仰義人の祝福の第二番見として、そして、第二番目として言えることは、罪許され、義と認められることの素晴らしさであります。行いによるんではない。罪を許され、義と認められることができる。まるで罪を犯したことがないかのように、許され、受け入れられることができる。その幸いをダビデは、詩幣32編で歌っているわけです。私たちクリスチャンの喜びというのは罪の許しからやってきます。これはどんな時でも変わらないことです。もし私たちが減り下って自分というもの、自分の過去を見るならば、本当に神様はあの罪もこの罪も許してくださったと私たちは日々感謝に満たされることができます。クリスチャンになっても私たちは失敗をするものです。関西選手学院の KBI の1年生になって、玄関のところで、私は、あの、中学生の頃、また高校でもちょっとだけ野球をやってましたので、あの、キャッチボールをしたり、野球をしたりするのが大好きなもんですから、キャッチボールをしていました。難球でしたけれども。それ私の投げた球がちょっと高くて、相手の頭を越して、KBI のフロントガラスに当たったんです。そして丈夫だと思っていたそのフロントガラスがバリーンと、壊れてしまいます。一枚の、一枚、二枚のですね、大きな、あのー、ガラスの戸ですあっ、と。<笑>そう簡単に元に戻せないわけです。しまったな、と。これ弁償しなきゃならないな、と。お金のないあ貧乏学生がですね、ああ、と。まあ、割ったことの後悔と。また弁償しなきゃならないな、という辛さと。両方が一度にやってきましたけれども、当時学院長だったスウェーデン人のスンベル先生が、お気をつけなさいよ。二度とここでこんなことするんじゃないよ。って言ってですね。そして、まあよろしい。許してあげます。って言われてですね。弁償もしなくていいって言われてですね。未だに忘れることのできない恵みであります。私たちは、あの、このフロントガラスが壊れた人は自分で修復するということはできないんですよ。専門業者に新しいのガラスを持ってきて直してもらったりそういうことはできますけれども自分で直すことはできない私たちの過去の罪っていうものを犯した罪っていうのは許される以外回復の道がないわけなんです。イエス・キリストを通して神様は私たちの過去の罪すべてのもの、一つ一つを許す道を開いてくださったんです。これから私たちが自分が注意してても犯す失敗もあるかもしれない。罪があるかもしれない。実はそのことさえも含めてイエス・キリストは十字架で苦しんでくださり、死んでくださったわけです。私たちが恵みによって、信仰によって罪許される素晴らしさを、このダビデは歌っているわけです。これが、信仰義人の祝福の第2番目であるわけです。本当に私たちは、神様の恵みによって、信仰によって救われたんだ、ということを、しっかりと覚えておきたいと思います。それから、もう一つの三番目の信仰義人の祝福は、義と認められたものをさらに清さへと導かれるということであります。さらに清さへと導かれる。私たちをただ義と認めてくださっただけでなく、私たちの人生の中で、生活の中で働いて、私たちをご自身の強さ、ご自身のご性質に預からせようと、神様は働いてくださいます。ですから、クリスチャンになった後でもいろんな試練があると思います。問題にぶつかることがあります。その中で私たちがどう振る舞うかということが実は大きなことなんですねで。私たちの問題は、アダムの子孫としてついつい神様のように行動してしまうということです。つまり、誠の神様を抜きにしてしまって、自分が神であるかのように考え行動するということです。そして、失敗したら、なんとかそれを自分の力で解決しようとして、それがなかったこと、なかったことのようにしようとして、あるいは隠そうとして、私たちは一生懸命悪せくするわけです。私たちは、人目に映る自分のイメージを良くしようとして悪くします。また、周りの人をコントロールしようとする傾向が私たちにあります。神様のように振る舞うということは、人をコントロールしようとすることであります。夫婦であるならば、夫は妻を支配しようとする。妻は夫を支配しようとする。親子であるならば、親は子供を支配しようとする。子供は親を支配しようとする。会社であるならば、会社は、社長をはじめ上の人たちは、社員を支配しようとする。国であるならば、国民を支配しようとする。この支配欲。支配しようとする、その行動。これが私たち人間の中に潜んでいるものであります。また自分の問題をコントロールしようとする。自分の受けた痛みさえもコントロールしようとする。神様を抜きにして、私たちは自分でそれをやってしまおうとします。その中で、神を抜きにして神様を演じるならば、私たちは恐れ、挫折感、疲労、さらなる失敗、これらを経験していくわけです。クリスチャンになった後でも、もし私たちが、誠の神様に、イエス・キリストご自身に頼らないで歩むならば、さらにいろいろな問題にぶつかっていくことになります。イエス様が与えようと思っていらっしゃる、平安、喜び、力、賛美、これらを私たちは失ってしまうことになりかねないんです。今日大きな二番目として学びたいことは、信仰義人の根本は復活信仰ということであります。信仰義人の根本は復活信仰であります。四章の17節から25節でシトパブルはそれを展開しています。四章17節からお読みします。私はあなたを多くの国民の父としたと書いてある通りです。彼は死者を生かし、ないものをあるものとして召される神を信じ、その見前で父となったのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、また、サラの体が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。不信仰になって神の約束を疑うようなことはなく、かえって信仰が強められて神に栄光を期し、神には約束したことを実行する力があると確信していました。だからこそ、彼にはそれが義と認められたのです。信仰義人の土台というのは、根本というのは、復活信仰にあります。あのアブラハムが持ったのは、復活信仰だったんです。もう自分の体も、奥さんのサラの体も、死んだも同然であるのを認めながら、なお神様は私たちに奇跡を与えてくださることができる。こう与えてくださることができる。それを信じた、と言うんです。また、創世記の22章を見ると、神様がせっかく与えられた一人をイサクをモリアの山で捧げるように示されたときに、従順にアブラハムはそれに従いました。なぜそれができたかというと、復活信仰を持っていたからです。神様の御言葉は確かである。もし私が神様の仰せの通り、イサクを殺して、意見にとして神様の前に捧げたとするならば、もう神様はこの遺作を復活させてくださる以外にないと。そう彼は信じたんです。ですから、一緒についてきた下辺に、ここに出待っていなさい。私と息子とは一緒に向こうで神様を礼拝して、ここに帰ってくるからと。そのように下辺に語ることができました。アブラハムのその、義と認められた信仰というのは復活信仰にかかっているものでした。皆さんや私も復活信仰をもって歩みなさいと、今朝神様が私たちを励ましてくださっているんです。信仰義人の根本は復活信仰であるということです。復活信仰の特徴の第一は、神の御言葉を信用するということです。神の御言葉を信じるということです。目に見える状況は不可能かもしれない。アブラハムやあのサラが自分たちの状況を見たときに、とても子供を持てない、不可能だと思いました。しかし、神様の言葉は、あなた方の子孫はこのようになるという、あの空の星のようになるというものでした。彼らに子が与えられるということでした。約束の子。二人の子供が与えられる。それが遺作として与えられたわけです。復活信仰の特徴の第二番目は、不可能を可能にされる神様を信じるということです。復活信仰というのは、不可能を可能にされる神を信じるということであります。この18節から22節で語られている通りであります。第3番目に、神がおられることと、この神が良い神様であって、求める者には報いてくださる方であることとを信じるということです。どうぞ、ヘブル人への手紙の11章6節をお開きください。ヘブル人への手紙の11章6節です。ヘブル、十一章、六節。お読みします。信仰がなければ、神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを、信じなければならないのです。アーメン。今、私たちはいろんな問題に直面しているかもしれません。でも、まず、誠の神様がおられることを覚えましょう。信じましょう。そして、この方が良いおよいよ方であって、求めるものに報いてくださる、答えてくださる、あなたの祈りを聞いてくださるお方だということを心から信じようではありませんか。御言葉がそう言っているんです。置かれている状況がどんなに困難であっても、神様が私たちを愛してくださり、心配してくださり、助けようと願ってくださっているんです。ある家族がありましたが、若いお父さんでありながら病院に入院しました。その病気の理由でですね、その病院のに入院しているその病気の理,理由でですね、奥さんと幼い子供が病室に入って、このお父さんに会うことができないという状況がありました。まあ、どういう病気だったか書いてなかったんですけれども、今ちょうどコロナ禍にあって、家族であってもなかなか病室まで入っていけないと。病院にはできるだけ来ないでくださいと。とそう言われることが多いわけですけれども、そういう状況がありました。で、もこのお父さんのところにですね、いろんな必要なものを持って時々子供を連れて病院の玄関のところまでこの奥さんはやってきていました。で、次にいつ、奥さんと子供が来るかっていうことを、このお父さん知ってましたから、今度子供が来た時には、子供が喜ぶように、あのトラックをですね、木で、えー、模型のトラックを作って、誰かに頼んで、これを渡してもらおうと、このお父さん考えました。そして、その次までにそれを完成させたわけです。そして、えー、頼んでですね、奥さんと子供が来た時に、この木製のトラックを、あのー、坊やにに渡ししてくれるように頼みましたでお父さんは5階の病室にいたんですけども、下の方で、えー、奥さんと子供が帰っていく様子を見ていましたで。病院の前でですね、この模型をもらった子供がすごく喜んでですねいる姿が見えました。で奥さんがですね見上げて5階のご主人がいる5階の部屋あたりをですねこう見ると、お父さんがこうして手を振っていたわけです。それで、見て見て、パパよって言って子供に言いましたから、この子供も見上げてですね、大きな声で、パパ、ありがとうパパがいないと寂しいよ早く帰ってきてって言って、この子供が叫んだわけです。あります。お父さんはですね、自分が作ったその模型を見て、子供が喜ぶことを願ってですね、そして、お、喜んでるなと思って、病室でその子供の姿を見て喜んでいたっていうんです。これがお父さんの心なんです。私たちの天のお父様は私たちの一人一人の必要をご存知であります。そして私たちが本当に喜びに満ちて、ああいうものでありたいと、ああいうものであってほしいと、そのように願っていらっしゃる方であります。ですからこの方の前に信仰によって義と認められたものとして私たちは大手を振って大胆に出ていくことができるんです。そして天皇お父様に感謝し、そして力からいただいた平安の中で大胆に祈り求めていくんです。願い事があるならばこの方にお願いしていくんです。イエス様のお名前によって私たちは大胆に近づいていくことができます。経済的な必要があるならば、私たちはそのためにも祈ろうではありませんか。つい最近の、あのー、NRA だより、もう私の記事も毎月連,連載されているんですが、現代ペンテクステ運動の歴史というのが連載されてますけど、この冒頭のメッセージに、えー、つい最近の9月号はですね、北海道にある聖書学院の梶川先生のリアルガチの生き方というのが載ってましたので、もう皆さんもお読みになったかと思います。で、この最後のところに、こう書いてあります。先日、そのリアルさに驚きました。学院のアウトリーチで、まあ、どこかに殿堂に出かける、その旅行で、学生の一人がどうしても旅費が足りなくなって、私のところに祈りを求めてやってきました。その学生に向かって、神様はリアルなお方だから、具体的に祈ること、そして正確な金額を上げて求めてみたらとアドバイスをしました。その金額は2万2千円でした。そうしたらなんと4人の人からきっちりと多くも少なくもなくその金額が与えられました。ハレルヤ神様はリアルガチなお方です。まあ、リアルガチっていうのは最近の言葉でありますけれども、まあ、超本気という、とでも訳すことができるんでしょうか。私たちも本気で神様にぶつかって、死をこの必要があります。このこと願います。あなたは生きておられることを信じます。助けてくださいと。超本気にですね、リアルガチに私たちもこの方に近づいていこうではありませんか。そうするならば、この方が生きておられるならば、私たちに答えてくださいます。たとえそうでなくても信じますと、あのダニエルの友達たちは、熱い色に投げ込まれる前に語りましたけれども、この真実なお方を私たちは求めていきたいと思います。また、信仰義人の祝福として、復活信仰の祝福として、私たちは癒しをも経験することができます。リック・ウォレンという、あの、何回か私皆さんにもお分かちしたことのあるアメリカのカリフォルニアの牧師でありますけれども、本当に大きな教会の牧師です。一度その教会にかないと尋ねたことがありましたけれども、この先生は、あの、オバマ大統領の就任式の時に祝福の祈りを頼まれた牧師でありましたけれども、大学生の時に九州の方のバプティスト教会のお手伝いに来て、しばらく日本に滞在していたことがあるんですね。そして将来宣教師になろうかどうだろうかと言って祈り求めていたんですが、まあ、アメリカのカリフォルニアで開拓伝道を始められたわけですけれども、ある時ですね、まだ初めて初期の時に、うつ病にかかったっていうんですね。そのうつ病にかかった時に彼は、あー本当に倦怠感がやってくるし、何かしたいと思ってもなかなかそうする気が起こってこない。立ち上がれない。そういう経験をするようになりました。その時に彼は癒しの経験をしたというんです。どのようにして癒されたかというと、この名刺よりもちょっと大きいサイズのこのカードにですね、励まされる見言葉を書き留めたというんです。例えば、あの、ピリピ4章13節の、私は、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもできるのです。ローマ書8章1節こういうわけで、キリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。とか、そういう見言葉をカードに書いて、そして、時々出してですね、それを読んで、心に不安が起こってきた時に、またその見言葉を出して、読んで、それを3、4週間、繰り返したっていうんです。その3、4週目だったか4週目だったか過ぎ去った時に、ある日急にすっごく重かったものが取り上げられてあ、上がっていってしまってですね、亡くなってしまった。そして解放されたっていうんですね。私たちも神様のお言葉に信頼しましょう。時々本当にいろんな問題が私たちの人生の中で起こってきます。まあ、一つだけで済めばいいんですけど、私の経験では二つ起こってくるし、二つあれば三つ目も起こってくるし、なんか集中してですね、これでもかこれでもかって言ってですね、押しつぼそうとするかのように試練の時って、次から次へとやってくるところがあると思います。でも、そのような時に、クリスチャンは見言葉に立って行動するんです。目に見るところではなく、見言葉に立って、信仰によって歩むんです。復活信仰に立って、私たちは、このコロナ禍にあっても、さらに歩んでいきましょう。また、年を取れば取ったでですね、またいろんな新しい悩みや問題も起こってきます。そのような中で、私たちを愛してくださっているお方、心配してくださっているお方を見上げていこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天皇お父様、今朝、私たちは、ローマ人の手紙4章から、信仰義人の祝福について学んできました。どうぞ私たち一人一人を、この朝、信仰の霊で満たしてください。どうぞ、あなたから来る、喜びと平安と力で満たしてください。復活信仰に立って、不可能可能としてくださるあなたを信じて、あなたに祈って、あなたに委ねて、そしてあなたの見技を見させてください。この一週間、どうぞ私たちがあなたに期待を持って歩むことができますように。あなたに声を上げて歩むことができますように。主よ、自分が神のようになって神様を演じるのではなく、あなたご自身に働いていただく道を歩むことができますように、どうぞ助けてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。